0: Olá, eu sou o Gui Rios. E eu sou o Rodrigo Lobo. E este é o Tudo Sobre Triatlo. O maior campeão entre os amadores do circuito Ironman 70.3 em 2019 não é nenhum garoto. E com 43 anos, filhos gêmeos e um terceiro chegando, José Belarmino ainda é um dos favoritos de qualquer prova que participar. Da natação para o triatlon, Zé, Belarmino ou Guerreiro, como ele costuma chamar as pessoas e ser chamado, tem uma relação longa e próspera com o esporte, que é o nosso tema de hoje. Fala
1: Guerreiro, tudo bom? Tudo bem, Gui? Tudo certo aí? Tudo certo. bem, Rodrigo? E aí, guerreirão? Tudo certo aí ou não? <risos> Tudo certo. É estranho falar, né? Guilherme e Rodrigo. Por isso que eu gosto de chamar o pessoal de guerreiros.
0: Belamino, você tem uma história de sucesso na natação também, né? Conta um pouco pra gente aí. Como é que foi fazer parte da Seleção Brasileira de Natação?
1: Oh, uau! Já começamos já com uma bela, uma bela pergunta. Bom, na verdade, a, a Seleção Brasileira... Acho que é o, o sonho de todo, todo atleta, né? todo nadador, é chegar numa seleção brasileira. Então, eu, quando garoto, eu nem imaginava que eu poderia chegar nesse nível. Então, para mim, foi a realização de um, de um sonho, né? Que começou muito cedo, né? quando eu tinha ali sete é, é, anos de idade, conforme o, o gosto pelo esporte foi só aumentando, e as conquistas também, né? desde as conquistas regionais, passando para as conquistas estaduais, a chegar à seleção brasileira, onde é, você acaba conhecendo é, e vivenciando ali os momentos com seus ídolos, né? Então, para mim, foi um momento mágico, né? convivência com o Rogério Romero, que foi para várias Olimpíadas, é, Gustavo Borges, Xuxa, então, você chegar na seleção, é, onde você via esses, esses caras, essas estrelas ali na televisão, e você chegar e jantar com eles, almoçar com eles, jogar conversa fora com eles, você fala, meu, nossa, esse lugar é gostoso. Então, eu me sinto honrado, foram muitas viagens, né, oportunidade de conhecer vários países, a gente só via, eu só via em televisão, né? Então, eu fico muito, muito feliz em saber que é, a natação, o esporte, me proporcionou isso. Então, não, não tem preço, foi... Foi demais, foi demais, foi demais.
0: Que legal. É bom que você sabe mais ou menos como a gente se sente quando pode treinar com você, meu guerreiro.
1: E eu vou dizer que por
2: isso que esse cara, ele tem uma mente campeã, porque a pressão deve ter sido absurda, né, guerreirão? Andar, com, andar no altíssimo nível, no nível profissional. A gente fala, né, com nossas conquistas, suas conquistas, principalmente, todo o circuito amador, mas é muito diferente quando a gente fala de
1: amador e profissional, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, quando você está no alto nível, no nível profissional, é, é uma outra situação, é uma outra realidade, onde realmente não tem espaço para preguiça, a gente tem que realmente fazer o nosso melhor, dar o um, um máximo ali no dia a dia, né? Por exemplo treinar três períodos. Dois períodos era uma coisa normal, mas chegou uma época que a gente começou a treinar três períodos. Você acordava, fazia o primeiro período, ia para a faculdade, voltava, fazia o segundo período na hora do almoço, almoçava, ali depois fazia o terceiro período e só depois, ou ia fazer um curso ou depois ia para casa relaxar. Mas é uma vida dura, dura muito diferente do que eu vivo atualmente. Quando o pessoal, quando eu comecei a ter um resultado melhor no triatlo, o pessoal falou assim, é, você tem que ser profissional, você tem que ser profissional. Eu falei, não, 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 eu não quero ser profissional. Eu já fui profissional e eu não quero ser profissional no triatlo. Eu quero ser um, um amador que, que curta o esporte, né? com saúde, com bem-estar, que eu consiga ter ali a minha família próxima, ter a minha rotina praticamente é, igual, mas eu não quero ter a mesma rotina como eu tive como nadador. Era o que eu queria fazer, mas tem o seu preço. Você deixa de, de fazer é, algumas viagens, você deixa de ir de muitas festas, você deixa é, de aniversários, mas como eu falei, não me arrependo, foi demais, foi demais, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi meu pai ter me colocado na natação né? meus pais ter colocado na natação para eu conseguir viver tudo que eu vivi eu sou muito grato à natação porque ela me fez mais forte me fez ser uma pessoa melhor
0: e, e Zé, você comentou que desde os sete anos né, você começou a treinar como é que foi isso? como que você foi parar na natação?
1: É, na verdade, assim quem me vê hoje né, é, fala assim, nossa o Zé parece uma, uma é uma pessoa calma, é um cara tranquilo, né, centrado, focado. E, na verdade, eu não era assim. Eu era um garoto extremamente agitado. E aí, uma psicóloga, viu? na época eu tinha um acompanhamento, um acompanhamento de uma psicóloga, e ela falou os meus pais, ó, o filho de vocês só vai melhorar quando ele começar a gastar um pouco mais de energia. Mas ele fica na rua, ele brinca o tempo todo tal. Tá? Não, ele precisa entrar para um esporte. E eu indico a natação. Então, foi quando eu entrei na natação. Sete anos de idade, entrei na Academia Atlantis, aqui em São Bernardo do Campo, e comecei a nadar. E logo de cara, já adorei. A sensação né, de estar ali na água era muito gostosa para mim. Eu adorava, eu adorava. Né? Meu pai trabalhava, minha mãe ficava em casa ali. Então, muitas vezes eu tinha que ir de ônibus, mas eu não perdia um treino. Foi com 9 anos que eu conheci o professor Mirko é né, que eu tenho ele como pai, como meu mentor, ele é meu mestre. Foi ele que, que me ensinou os caminhos das pedras, porque você pegar um garoto de 9 anos de idade, que foi a idade que eu cheguei na mão dele, e ficar até os 22 anos, é uma vida, né? Então, foi o maior tempo que eu passei com o técnico. Hoje em dia, eu não sei se isso é possível. A garotada troca muito de clube, seja por grana, seja por... Porque ele é algo a mais. E, na época, a gente fez um... Ele, né? Fez um trabalho sensacional comigo.
0: Muito legal. Eu falei, mas
1: eu adoro essa, essa parte da sua história, porque
2: o pessoal só costuma ver a ponta do iceberg, né? E eu digo muito isso e eu fico... Eu acho que as pessoas precisam escutar um pouco dessas histórias, não só né, do que está rolando aí no Instagram, o cara vai lá, faz o pedal X, Y, Z, vai na prova, enfim, ganha a prova ou não ganha a prova, mas sempre tá com uma boa performance. E olha só como essas, esses pequenos detalhes né, da, da sua formação como pessoa, não necessariamente como atleta, né? as pessoas vêm como atleta, mas antes do atleta está a pessoa. Então, isso é fundamental, pensando na longevidade, pensando no, no desenvolvimento sólido. A questão é, é a essência, né? A, eu falo muito da plenitude, você fazer de forma plena, você ter a consciência, ter passado por esses estágios, esses processos. Então, ainda eu valorizo bastante isso e, realmente, você está de parabéns. E, cara, passou por muito perrengue. E é importante que as pessoas entendam e saibam valorizar cada etapa da vida do processo para chegar lá nos seus objetivos maiores. A galera fala como consegue entregar resultados bons durante tanto tempo? É isso. É explicado. A base tanto física quanto mental fortalecida é fora da curva e extremamente valorizada. As pessoas deveriam
1: aprender bastante com esse, com esse guerreirão aí. É, e quando eu falo de ter companheiros de treino que te ajuda a evoluir, que te ajuda a ser uma pessoa melhor, com certeza é, você faz parte disso. Mas você foi um cara que, meu, que no triatlon é, me ensinou ali os caminhos das pedras, ali no início, né? Não tá falando de seis anos atrás. Você não, você não consegue as coisas sozinho, né? Se eu cheguei onde eu cheguei, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Meus pais não tinham condição de estar tá pagando uma natação ali para mim. Meu pai chegou uma época que eu tava no nível já querendo para Campeonato Paulista. É, chegava lá a, a, a cartinha falando assim: Ó, você tem que dar X para pagar a passagem, você tem que dar X para alimentação, né? E tinha a mensalidade que, que tinha que pagar. Meu pai falou assim: vai ter a reunião, né? Deixa que eu vou na reunião. Porque meu pai não ia, porque o pai ficava trabalhando. E aí chegou na reunião falou assim: Ó, aí o pessoal elogiou: Ó, oh, seu filho tá assim, nessa né, tá evoluindo e tal. E o pai falou: bacana, muito obrigado, tá? Mas eu não consigo arcar com tudo, com todos esses custos. E as pessoas ali, meu, sensibilizadas na época, não tinha esse esquema de bolsa. Você pagava ali a academia e tinha um fim de papo. Eles deram bolsa para mim. Então, é, eu sou muito grato porque se não fosse essas pessoas me ajudando num momento crucial, cara, eu era uma criança. E se eles não tivessem me ajudado ali naquele momento, eu não teria seguido na carreira, acho que na carreira da natação do esporte. Então foi uma porta ali que que, que foi aberta, uma oportunidade né, que, eu, que eu tentei aproveitar ao máximo e eu sou muito grato por isso. Então as pessoas né, acabam te ajudando. E, e você quando chega num certo nível você não pode olhar para trás e falar assim eu consegui sozinho de forma alguma de forma alguma.
0: José e aí como é que foi a transição da natação para o como é que você veio parar no teatro onde você continuou aí essa, essa essa jornada brilhante de como eu gosto né eu gosto da maneira como o Rodrigo às vezes fala, se refere a você, né? O grande campeão. Eu acho isso muito bom. E muito, e muito verdadeiro, né? Muito merecido.
1: Ai, ai. É legal o Guerreiro falar isso, porque é, como a gente é amigo, né? A gente, é, a gente, a gente sabe que é no, no tom de brincadeira, mas foi, foi na verdade. Eu vou ter que voltar um pouco, porque acho que o início no triatlo ele foi uma consequência, foi uma oportunidade, uma nova oportunidade que eu tive na vida, mas também é, foi uma consequência de tudo que eu tive ali na infância. Como eu falei, é, eu ficava brincando muito tempo na rua, eu subia em árvore, eu brincava de pega a pega, eu ficava o dia inteiro soltando pipa, é, lógico, né? No, meus tempos, meu, no meu tempo livre, era todos os dias ali, né? Mas sempre quando eu tinha oportunidade, tava estava brincando. Então, acho que isso me ajudou, me criou uma base para eu conseguir evoluir. Já tive umas experiências também quando na época que eu nadava, acho que o Rodrigo lembra disso. É, eu nadava, mas tinha um circuito de Biatlo chamado Gato de Rua né? ou SP, é, SP Open de Biatlo, se eu não me engano. Inclusive, eu fazia essas provas porque eu não tinha grana né, e eu, pe eu pegava essas provas para tentar ficar pegar um pódio ali. Consegui uma graninha para custear as minhas passagens para os campeonatos, para pra, as competições de natação. Foi legal porque eu tive algumas experiências ali no passado, que hoje, quando eu, eu lembro, eu falo, meu Deus, por que, que eu não fui para o triatlon antes? No SP Open, na época, teve uma etapa que foi lá na, aqui em São Paulo, na rua Cruzeiro do Sul, ali na Polícia Militar, e tinha o, o Antônio Mansur Filho. É, o cara era e eu nem sabia falasse assim, ar ah, os cara falam Não, eu o no Mansur era o melhor cara de duato no Brasil na época falando em 1993 eu tinha 15 anos e eu lembro que foi na formatura dele é, ele se formou e no dia seguinte teve a prova e eu fui lá é, querendo pegar um, um pódio ali para pegar uma graninha e tentar pagar meus cursos de viagem pro Campeonato Brasileiro que ia ter em Brasília e aí foi, foi engraçado, porque eu cheguei lá, é, nem sabia muito bem que, como é que era a prova, né? só sabia que tinha que nadar 500 metros e correr 3 quilômetros. E aí cheguei lá com uma camiseta normal, nem tinha camiseta de corrida, não tinha nada. Um amigo meu chegou, olhou e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, ah, vou competir aqui. Ah, mas você vai competir no amador ou no profissional? Eu falei, ah, vou no profissional. O profissional é que vale grana, né? Aí ele falou assim, ah, é. Aí eu peguei, fiz a inscrição ali na hora tá, e fui para a prova. Saí na frente dele, eu saí, sei lá, acho que um minuto na frente dele. Resumindo a história, chegou no final, faltando mais ou menos uns 20, 30 metros, passa ele, buf, aí ele ganha a prova e eu chego. Na hora que eu cruzo a linha de chegada, eu caí no chão. E quem disse que eu levantava? E quem disse que eu levantava? Ali eu fiquei. Um amigo meu que já conhecia um pouco desse lance do triato, né, dos biatos, falou assim, meu, o que você que fez, cara? o que, que você fez? Você ia ganhar do cara que é o melhor cara de duátron do país, cara. você com 15 anos, você não, você não tem ideia o que você fez, você nem sabe o que você fez, né? Aí eu falo assim, é mesmo? Então eu fui bem, né? <risos> Mas então, voltando à sua pergunta, ô, ô, Gui, é, já tive algumas experiências lá atrás, né? e a minha transição especificamente para o triátron, ela ocorreu de uma forma é, é interessante, porque eu parei de nadar com os meus 31 anos de idade, então dos 9 até os 31 anos eu nadei né, profissionalmente, campeão paulista, campeão brasileiro, recordista sul-americano, vice-campeão do circuito mundial, é, putz, uma carreira bacana. Só que né, nesse meio tempo eu também fiz a Faculdade de Educação Física, me formei, fui técnico de natação, né, depois que eu parei de nadar, durante 5 anos. E aí, durante cinco anos, dos 78 quilos que eu tinha, eu fui para 96, tá, então, em cinco anos, 96 quilos, né, e aí eu falei, meu, o que, é que eu vou fazer dessa vida, 96 quilos, e aí meu amigo Flávio Lopes, você vê, esse meu amigo de infância lá atrás, sempre tava no meu caminho ali, junto comigo, próximo, Ele falou, meu, eu vou começar a correr, vou começar a dar uma pedalada aí, acho que vou fazer uma prova de triatlon, eu falei, é mesmo, eu vou começar então, vou... Eu começar a nadar de novo, começar a correr. E aí foi engraçado que eu fui numa festa, e aí eu falei com um amigo meu, é, nossa, eu, eu queria fazer um triatlon. Ele falou, é sério mesmo? Eu tenho uma bike lá em casa. Eu não tô sem usar. Você não quer pegar ela? Você tá brincando. Você vai me prestar, o Ramalho? vou, me peço. Beleza. Saindo da festa, peguei a bike na casa dele. Levei ela pra casa. No outro dia, subi em cima da bike, Fiz, no, fiz um treino com o pessoal de São Caetano, grupo de ciclistas Chegou lá, o treino Já fiquei no grupo ali Não sabia nem que era vácuo, nem sabia nada Fiquei no grupo ali, tá não sei o que Um outro amigo meu desse grupo Acabou o treino, eu falei assim E aí, como é que foi esse treino? Ele falou assim, é, esse treino foi mais ou menos eu Falei, mas foi forte, foi fraco? Foi, ah, foi um treino mais ou menos Aí eu pensando comigo assim, cara Não vai demorar muito tempo, não, eu vou querer puxar Esse negócio aqui e foi dito feito, cara, um mês depois eu tava puxando, e aí foi quando começou realmente o meu gosto pelo triatlo, né, que eu, come... eu, eu sentia ali aquela nova paixão, né, pelo esporte que eu tinha na natação, aquele frio na barriga, e aí eu falei, meu, eu adoro pedalar, tô gostando de pedalar, comecei a pedalar com a galera, comecei a correr com o Givaldo, Givaldo Triunfo, ali na no Parque Chico Mendes, São Caetano, e comecei a emagrecer. E aí, quando chegou... Aí, no final de 2013, tinha uma competiçãozinha, Circuito Santa Cecília de, de Triatlo. Fiz a prova, em poucos meses de, de treino. Fui lá e ganhei a prova. Aí, meu, eu falei, nossa senhora. E aí, eu queria treinar um pouquinho mais para tentar ver até onde eu ia. Mas isso, Gui, sem planilha, o pessoal falava assim, nossa, você precisa começar a treinar com planilha, porque, meu, você vai melhorar muito. Eu falava, não, você tá entendendo. Eu quero curtir, eu quero pedalar o dia que eu eu tiver afim, eu quero correr no dia que eu tiver vontade e nadar depois do treino da molecada eu nado e tá tudo certo. Só que em 2014 conheci um, um maluco aí chamado Rodrigo Lobo e aí foi quando eu comecei a ter um contato maior com o triatlo. Então passava a aprender a galera de natação, acompanhava os atletas tal e nos finais de semana começava a pedalar, a correr com, com a galera. O Rodrigo Lobo no começo, as nossas primeiras corridas, eu até lembro, 4h20, a gente começava a correr, aí eu não sabia de tempo. para mim, 4h20, 3h20, era tudo a mesma coisa. Eu não sabia distinguir nada. Por exemplo, eu fui fazer a, a, a prova lá, no final de 2013, eu nem imaginava, eu corri pra 3h45, se eu não me engano, os 3K, a média. Mas eu nem imaginava o que, que significava isso. Então, aí, quando eu fui correr com ele as primeiras vezes, aí ele, né, ó, oh, ajeita técnica, pisa assim, pisa assado aí eu, eu, eu ficava, tá quanto? aí ele falava assim, ah, tá 4 e 20 eu falava, eu só vou mais um pouquinho porque eu não tô aguentando aí ele falou, vamos indo, vamos indo, vamos indo aí, tá quanto? ah, tá 4 e 15, tá melhorando e eu assim, ó, ofegante eu falava, não, eu vou parar, eu vou parar, vou parar, vou parar aí quando a gente foi correndo as outras vezes aí já foi melhorando, tá quanto? 4 e 10 aí ele tá quanto? 4 e e aí foi caindo até chegar a um nível que falava assim, aí, ele tá correndo para quanto? A gente já saía abaixo de 4. Isso eu tô falando, mas demorou um tempinho, assim, né? Sei lá, vocês se foi um ano, foi alguns meses. O guerreiro acho que sabe melhor que eu. Mas foi engraçado porque, de passado um tempo, eu fiquei lembrando, nossa, guerreiro, você lembra quando eu começava a correr para 4,20 e eu ficava ofegante? Hoje a gente começa, se for começar um treino legal mesmo, a gente começa pra 3,50 aí, conversando, né? Aí ele falou, é, cara, você vê como vai evoluindo, né? Mas foi isso, que acho que o meu início, essa transição, ela se deu por dois, por dois, acho que dois motivos, né? Eu tava me sentindo mal com meu próprio corpo, 96 kg. Para quem foi um atleta nível de seleção brasileira, tá com 96 kg. e o mais engraçado, eu não me sentia gordo, eu olhava e falava assim, tô forte, que eu sempre fui muito forte, né? A de peito e mede, eu me achava forte. E aí, 96 quilos, para falei, eu preciso emagrecer. E aí eu fui caindo assim, puf, destencou o meu, o meu peso. Eu ficando mais leve, eu, eu comecei a correr melhor, comecei a pedalar melhor, então eu comecei a me sentir melhor. Mas foi isso, por questão de, de saúde e a outra questão por oportunidade. E também por gostar muito de testar o próprio limite, o próprio corpo. Então, essa paixão, cara, que acendeu de volta, foi demais, foi demais. Parece que foi um, um, um Zé Belarmino né, de 9 anos de idade que apareceu de novo, só que agora, com 36 para 37 anos, é, é, mas a mentalidade daquele garoto de 9 anos, aquela vontade de ganhar, aquela vontade de vencer, ela, ela voltou tem dois belarminos né, o belarmino natação e o belarmino Triaton. só que esse belarmino Triaton hoje tá com 43 anos, e quando me pergunta assim, e aí, e a idade, 43 anos, pesa? Eu falo, cara, se, pe... se pesa eu não sei, eu não sei, e nem quero saber, porque o limite ele não, não tem um número, você vai cara, de acordo com o que você tá sentindo, né, você tem que treinar, lógico, mas o legal de tudo isso é você buscar o seu limite. Buscar o seu limite, independente da idade. Independente.
2: Que cara, história! Cara, que posso história. dizer que, que eu ajudei a criar um monstro, eu ajudei, né? um que eu dei a criado. Cara, eu nunca vou esquecer, Gui. Tem uma prova, o Troféu Brasil, e a gente nunca vai esquecer dessa prova, Gui. Nunca. É uma das primeiras provas que a gente fez junto. E eu hum, acho que a gente largou junto até, né? Aí vai pra natação, beleza. Aí no pedal, realmente não sei como que eu consegui na época. Eu posso dizer que, cara, já andei com ele, perto dele, tá? Então esse é um bom sinal. Aí na corrida, eu sei que eu fui buscando ele, busquei e emparelei do lado. Aí a gente correu, acho que, sei lá, uns 7 km junto, Não lembro quanto Eu sei que eu não entendia, porque ele corria 4,20, como ele falava. E nessa prova... Ele tava correndo a 3h40, cara. Eu falei, mas como que ele pode, cara, fazer isso? Aí dei água pra ele, perguntava se ele tava bem e tal. Aí não é que ele resolve continuar até o, a linha de chegada, cara? Aí ele foi bonzinho comigo e deixou eu passar. Você acredita, Gui? Tem história, cara, mas tem história de prova. Aí, já teve, aí tem história mais recente, indo ato. que, pô, beleza, corrida e bike. Aí na corrida eu larguei, beleza, ele sofreu, mas... Aguentou, subiu na bike Aí foi buscar, buscou, passou E esquece o jogo de equipe Vai ler a vácuo, porque esse cara não tem jogo de equipe Aí deixou a bike, cara Botou um pé no chão de novo Acho que ele falou, nossa, cara, acho que eu peguei pesado Vou dar uma aliviada pro cara ganhar uma Aí, aí cara É, é muito louco, Gui Porque com esse daí A gente sai da zona de conforto Pensa em uma pessoa que tira você Da zona de conforto o tempo Todo então você não pode vacilar e é um não só durante o treino, mas quando você não está treinando. Você fala, nossa, cara. E esse cara ele consegue sair às vezes num dia de trabalho de escritório, cara, e nove da noite vai para academia, treina, entrega o treino. Eu falo, caramba, cara, eu jamais pensaria em conseguir fazer um negócio desse. Aí eu falo, nossa, de manhã no dia seguinte tem que treinar porque esse cara ele ele tá treinando, cara. que esse cara tá treinando e se ele quando ele treina já era para mim. Quando ele não treina, eu tenho chance. Quando ele treina, eu tenho que tentar treinar um pouco melhor para tentar ficar menos pior.
0: Ô, uma coisa que chama a atenção é que você também participa de provas mais curtas, né? O Lobo acabou de até comentar de do átomo e afins, mas enfim, acho que a primeira vez que eu te vi competindo, você competindo num triatlon olímpico e passou assim, eu lembro do jeito que você passou, eu falei, mano, esse cara é forte, passa assim com tudo. É, na sua opinião, Zé, qual que é a importância dessas provas também, né, na, na formação do atleta?
1: Bom, é interessante, o, o Guerreiro Lobo comentou aí da, da prova que a gente fez lá no Tuffer Brasil, mas ele também, ele foi muito generoso comigo, sabe, porque a prova toda, a prova toda, ele foi me hidratando, ele passava nos pontos de hidratação, ele pegava a água dele, pegava uma para mim e ia me servindo, ia me servindo. Então, eu falava assim, guerreiro, pode ir embora, cara, pode ir embora. Ele falava, não, não, não. Então, assim, você vê que o cara, é, ele é um cara muito leal. Ele não deixa você na mão. Não deixa você na mão. Então, guerreiro, você é, é demais, cara. Demais. Boas lembranças.
2: Não, é que não dava pra avançar. Você mandava eu ir, é que não dava. Não era que eu era legal, leal, nada disso.
1: É que não dava. <risos> Mas, é, até, é um gancho, na verdade, para te responder Gui, porque é, eu comecei fazendo as provas mais curtas né? como eu falei, as provas de sprint do Santo Cecília é, fazia algumas provas aí de, de, de ato, de, de corrida né? e algumas provas de olímpico e muito legal, porque o, o, o meu treinador de corrida na época ali o UFC, o Givaldo Triunfo ele gostava de dar bastante qualidade e não se preocupava em querer dar volumes absurdos sabe? Ele sabia que eu tinha que eu tive uma experiência, uma vivência ali dentro do esporte e que ele sabia que eu tinha que ir, meu, crescer ali gradativamente, sem pressão alguma, sabe? Por, por resultados absurdos e, e imediatos. Né? E logo na sequência, como eu falei, conheci o Rodrigo Lobo e a gente tem, a, tem a, a mesma ideia, a mesma filosofia, né? De realmente fazer uma base sólida. Essa base sólida é o quê? Começando com as provas mais curtas, pegando bastante técnica... É, entendendo as questões de ritmos, né? saber para quanto você vai fazer um pedal, para quanto você vai correr depois de ter pedalado, qual o seu ritmo ideal de natação, né? como você vai se hidratar durante a prova. E você só vai pegando isso com as provas mais curtas, né? começando pelo sprint. Depois que passa para o olímpico, vai aumentar um pouquinho o volume? Não, pouca coisa, mas você já vai entendendo como o seu corpo funciona. E é engraçado porque nas primeiras provas ali que eu fiz, né, que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre ritmo, né, e essa prova que o Rodrigo comentou foi uma delas, a minha ideia, quando eu comecei a entender sobre tempo, era no sprint fazer 3,30, que é correr 3 km para 3,30. Ok, e aí depois eu comecei a entender, eu falei assim, nossa, eu acho que eu consigo já, numa prova de 10K, correr para 3,30, É só a prova de 10K. E aí eu comecei a jogar isso pro pro olímpico. Eu falei: "Não, agora acho que eu estou em condições de correr, né, fazer a parte da corrida no para 3h30. Então eu tive que tive que quebrar, fracionar. Eu tô falando da corrida, mas isso serve para bike também, né? Mas a corrida como é, é universal, a maioria entende, fica mais fácil. Então, os 3k e 3:30, depois eu passei ele pro 5k correndo para 3:30, fui pro olímpico correndo para 3,30. Então, quando, quando eu fui fazer o meu primeiro 73, né, isso em 2016. Então, de 2013 até abril de 2016, foi fazendo só as provas curtas. Só as provas curtas. E quando você vai para a primeira prova de 73, né, no meu caso foi Pirassumunga, é gostoso. Por quê? Porque é uma prova que você não fica com o coração na boca. Você fica com uma frequência um pouco mais baixa, né? O tempo vai subir, óbvio, mas você fica com uma frequência mais baixa e a sensação de, de conforto, ela é maior. E isso depois se transfere para o Iron. Então, a minha opinião, se você consegue suportar ali as provas mais curtas, que é de muita intensidade, ela vai te dar base né, técnica e fisiológica para conseguir suportar um pouco mais a distâncias maiores. E foi o que aconteceu comigo, né, por exemplo, a minha primeira prova de 73, e lá eu até larguei com os profissionais, porque podia largava todo mundo junto, eu fiz uma prova cara, sensacional, sensacional, e foi muito engraçado, porque eu não conhecia, eu, não, eu só sabia quem era o Fábio Carvalho, porque na época de Santos a gente treinava junto, chegou a treinar junto alguma época lá, uma época, é, Fábio Carvalho, Paulo Miashiro, Fred Monteiro, a gente treinou junto. E aí eu fui largar com esses caras, Fábio Carvalho, era Fernando Tode, era Henrique Siqueira, era Maciel e Ciro Violinho. Olha os caras, né? Pra quem é do não sabe o que eu tô falando. E eu larguei com os caras, como eu tinha uma natação boa, nadei com os caras ali, na hora que começou a bike, Fabinho, Tode escaparam e foram embora, eu fiquei pedalando com Paulo Maciel e Ciro Violinho. Sem saber, eu olhei um grandão lá, falei, meu, esse grandão não vai ficar não, cara, que isso? E eu querendo passar o cara, mas mal eu sabia que era Paulo Maciel. eu falava, outro, esse outro cara, que seria é um pouco mais baixo, né? Eu falava, esse outro cara não, não, não vai morrer, não? Só que é um cara que tem 8,54 em Cona, cara. E eu tava ali pedalando com os caras. Né? Então, é, foi muito legal, que depois saí pra correr, corri muito bem, corri com um 18 E aí, no, no, no sprint final, ali, ganhei do Tojo Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a base que eu tive ali, de velocidade, Fez com que, na hora que foi para o 73, eu me sentisse mais confortável. Correr ali 3,30, meu, é doído, mas correr para 3,40, 3,42, que foi o meu ritmo de prova ali no, no, no 73, mesmo sendo 21, para mim tava ótimo. Eu falava, meu, estou aqui no paraíso. Então, as provas mais curtas é boa por causa disso, você consegue ter uma base muito grande, e com certeza quando chegar nas distâncias maiores você está adaptado.
0: Essa pergunta vai para os dois, é a oportunidade de ter dois dos melhores treinadores do Brasil aqui e eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham que faz um atleta permanecer no esporte?
2: Muito bom Eu adoro essa pergunta, tanto é que a gente já, em vários podcasts né Gui, fala um pouquinho sobre isso eu acho legal deixar reforçar esse, esse meu ponto de vista mas primeiro é você entender o motivo pelo qual você faz aquilo. Tem que é muito forte, muito enraizado, para você conseguir acordar todo dia com o mesmo tesão, desde o início até o final. Não existe final, então, <risos> desde o início até sempre. Então, o tesão, o propósito, o que, que aquilo é importante para você? É nem pensando em meta, em provas. As provas, as metas, elas ajudam bastante. Né? Elas ajudam bastante a gente segurar, ter um... Né, pique, de alguns desafios, né, para superar, mas a gente só consegue realmente superar esses desafios se a gente, sim, eu gosto muito dessa palavra tesão, a vontade, o prazer tudo que faz, e isso está muito enraizado no propósito, é fazer de forma plena, ou aprender de fato todos os processos, né, desde das partes do, dos processos técnicos até os processos motivacionais, mentais, né, e total domínio é, não só da técnica, mas também esse controle psicológico e controle emocional. Então, se eu tiver que
1: resumir uma palavra, é o propósito. Eu acho muito legal, muito bacana essa linha do, do Rodrigo e é uma linha que eu que eu também compartilho, porque é uma coisa que você não tem que fazer hoje né ou daqui a um mês, de repente faz diferente. Não, é uma, é uma, é uma rotina. né Acordar num dia de domingo para treinar, mesmo não tendo prova, meu, eu vou acordar cedo, eu vou querer pedalar, eu vou querer fazer o meu treino, porque isso me faz bem, né? isso me faz bem, acordar, tomar um café da manhã, é, é, sair para fazer uma corrida na trilha que tem aqui perto de casa, meu, é prazeroso demais, é gostoso demais. O esporte em si, para mim, para ter uma longevidade, é você ter amor, você fazer aquilo porque você tem tesão, você tem paixão por aquilo. Né? não porque você tem uma obrigação e a gente vê muito isso nos atletas que acabam de repente parando no esporte precocemente e eu tô falando de atletas de alto nível né? futebol mesmo natação no meu caso por exemplo você para o esporte e você fica sem um ali mas por que você ficou cinco anos sem treinar regularmente e tudo mais foi bom para eu aprender e falar assim não, não isso eu não tenho que fazer eu tenho que continuar seguindo o caminho do esporte, da saúde, do bem-estar, porque isso me faz bem. É, já, fazendo,
2: já fazendo um gancho para continuar o assunto, você treinou de forma irregular ou praticamente ficou, não vou chamar parado, porque você ainda fazia treino de força, tinha algumas, você ainda se manteve em movimento de alguma forma, o que você acha que é o ponto central as pessoas de repente desistirem do esporte mesmo ou treinarem de forma irregular? É, talvez esteja relacionado a essa falta de, de tesão, de propósito, de amor, ou de repente alguma dificuldade por ter pulado etapa. Na verdade, eu tenho minhas opiniões formadas. né? Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque eu acho que a disciplina e a constância, a regularidade, ela te faz levar em lugares que você nunca, nunca é capaz de imaginar. E você, com uma experiência né, de ter parado um tempo ali, né, que você perdeu talvez um pouquinho a essência do negócio,
1: conta pra gente... Como que foi sair do abismo ali? Olha que interessante, olha que interessante. É, é fantástico essa, essa pergunta, essa observação. É assim, eu, quando, quando eu nadava, eu tinha meu, uma vontade louca de treinar, de me preparar para a competição. E aquilo me fazia muito bem. E eu acabei, né, hoje, eu percebo que eu acabei tentando, através da, da, do treinador, né, ser técnico de natação, eu queria passar, ter aquela, aquele mesmo sentimento com os atletas. Então, por exemplo, é, chegar e levar um atleta a ser um campeão paulista, ser um campeão brasileiro, me fazia feliz. Ou aquele atleta que não era nada, começar a ganhar confiança e, e começar a ir para uma competição, sei lá, ficar em sétimo, oitavo lugar, mas sair da borda da piscina ali com um sorriso no rosto. Aquilo me fazia bem. Mas o problema é que na parte física, de saúde, eu estava indo para o buraco. Se eu tivesse conseguido conciliar o meu trabalho, que é o que eu faço hoje, hoje eu concilio o meu trabalho, eu adoro o meu trabalho, adoro falar com os atletas, é, perguntar como foi o treino, feedback, bate-papo, eu adoro, e eu faço os meus treinos. Então, lá atrás, se eu tivesse feito isso, seria perfeito, tá, com os meus atletas, mas cuidando da minha saúde, do meu bem-estar, eu ia estar feliz e com a balança ali, né, equilibrada, não estar tá com desequilíbrio, então hoje em dia eu teoricamente tento conser consertei né? na verdade o que, o que eu fiz no, no passado mas até aproveitando também hoje em dia né, quando você está ali com, com, com um propósito de um esporte a expectativa e a realidade ela não pode ser discrepante você não pode colocar uma meta que não seja uma meta tangível porque senão você vai se frustrar e é isso que eu percebo, às vezes, na conversa com os atletas, os atletas colocam é, 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 prova ou tempo, mas tão forte, tão forte, que eu falo assim: vamos com calma, integral um por vez. Né? E lógico, uma conversa com calma, em alguns momentos a gente fala: meu, você está viajando, cara. Chega menos, sossega, esse é o caminho, esse é o tempo de amadurecimento e vamos, vamos evoluir. E é o que acontece, porque senão, se você vai, coloca uma meta muito forte, não alcança, você se frustra. Aí vai, traça uma nova meta para uma outra competição, se frustra. E aí quando você vai ver, você fala, meu, eu não sirvo para isso, eu não sou nada. Então, é, os atletas, eles têm que ter realmente metas a curto, médio e longo prazo, mas isso muito bem alinhado com o seu treinador, para que você não se frustre e você consiga colher os frutos aí a curto, médio e longo prazo também. E essa é a
2: vantagem das provas mais curtas, e a gente sofre muito com o famoso Ironman, né? A galera já quer, não sabe o que é o triatlon e acha que né, já tem que entrar para o tal de Ironman que todo mundo faz. Puxa, a gente sabe, né? Às vezes provas menores são mais factíveis, você consegue treinar em menos tempo o seu desenvolvimento ali de algumas capacidades, de potência, de força, né? No caso, consequentemente, reproduzindo em velocidade... E chega mais perto, né? Você consegue aproximar um pouquinho até o tempo do sucesso. Agora, se você não passa por esse processo de desenvolvimento, você vai para uma prova como o Ironman, né? Que é a prova longa, aí a partir de 9 horas de prova, um excelente amador, chegando até quase 16 horas, que é quase o teto ali. um então, já fica buraco é mais embaixo, né? Se você não tiver o mínimo aí de base de sustentação não há haja treino que aguente, né? Aí não, nem pense em quantidade, né? Você tem a soma aí da qualidade com a quantidade. Então a gente sabe que não são horas, 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 horas de treino. Na verdade, de forma aguda, né? São horas, horas, horas de treino acumulado aí em meses em anos, né? É bagagem, tem que ter bagagem. Então não adianta pensar em volume, 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 exemplo, semanal ou mensal. Você tem que pensar aí volume que se acumulou ao no longo da sua vida isso de maneira contínua que é importante e com qualidade é muito importante isso, tanto é que no meu caso especificamente eu tenho já uma história um pouco diferente, eu comecei mais cedo, né? inclusive a gente já conversou no... foi bacana o papo que a gente teve com a Luca Eu comecei até bem cedo, já tô com quase 20 anos de triatlon você vê que não adianta nada, né? 20 anos de triatlon o cara vai lá com só que aí a gente brinca, né? O cara com cinco anos, né? E sei lá, no, no esporte, mentira, já sete quase. Mas a gente esquece também, né? A bagagem que você teve de lastro, né? Desde os seus sete anos de idade. Então você tem 43, você começou, caraca, não pode nem falar, daí, é tempo pra caramba, é chão. E você parou só há poucos anos, né? Na verdade. Então, mas você tem um volume, principalmente, né? De, de, de desenvolvimento físico e mental significativo a galera fala, nossa, eu preciso treinar muito, muito, muito. E não é necessariamente a quantidade de, aí, de forma aguda, aplicada, mas em si, claro... Até que eu vou dizer que eu tenho hoje muito volume de treino até. Hoje eu tô com, sei lá, mais de 12, 14 horas de, de treino e teoricamente não mudou muito o meu o resultado em si, o produto final disso. E eu digo... Só que eu tô sentindo mais vontade de treinar, né? Tá gostoso de treinar esse, essas horas. Tá, eles estão bem compostas aí na minha vida. Tá certo que aumentar para isso não vai dar. Isso eu tô no limite. Então, por isso que eu também não encaro um Ironman já há alguns anos. Porque são expectativa é objetivos de vida diferentes, é fases da vida diferentes. Então, a galera tem que tirar essa neura, né, Guerreirão? De ficar bombando, trincando aí, que tem como lá 30 horas de treino para realmente a pessoa se fizer isso vai melhorar talvez do zero para 30 horas de treino claro mas tem vida curta né não vai muito longe esse
1: negócio a conta não fecha né o corpo não aguenta ah, sem dúvida sem dúvida quando eu falo de expectativa e realidade né, todos nós temos que trabalhar temos que cuidar de filhos né quem tem filho temos que dar uma força na casa temos que treinar então, assim, não é só o treino, né? É como você vai treinar. Então, quando eu converso com os meus atletas ali, a primeira coisa, cara, qual que é a sua rotina? Como é o seu trabalho? Que horas você acorda? Como é seu trabalho? Que horas você... Qual é o seu tempo de deslocamento? Qual o local? Se é longe ou perto do seu trabalho? Se é longe ou perto da sua casa onde você treina? Entendendo isso, aí a gente consegue alinhar uma estratégia, um planejamento né, que seja de acordo né, Ali com a realidade dele. Ah, pessoal, pelo que eu vi aqui, cara, você tem aí de 8 a 12 horas para treinar. Nós vamos dividir dessa forma e segue o jogo. Lógico, tem atleta que fala, meu, eu tô tranquilo agora, eu consigo treinar 30 horas. Tem um atleta que me falou isso. Eu consigo treinar 30 horas. Cara, você tem 30 horas? Maravilha. Que bom. Então, a gente vai aproveitar essas 30 horas. Você vai dormir mais, você vai jogar mais, mas você não vai treinar 30 horas. Até porque você está no esporte há um ano... E você tem muito que evoluir sem volume de treino, só com qualidade, só com qualidade. Né? Então, é, é, princípio de sobrecarga, princípio de sobrecarga. Nadei minha vida inteira, lesão praticamente zero. Ombro senti uma vez só, mas, sei lá, dois, três dias, sarou. Tive uma lesão séria no quadril, mas foi por lesão por esforço repetitivo, né? Tá realmente ali é, é, repetindo o movimento da penada de peito, que é um movimento anti-anatômico, mas... É, fora isso, lesão nenhuma. E quando você treina demais, você está suscetível a lesão. Se você tem uma carga é, bacana, coerente, você vai evoluir a curto prazo, médio prazo e vai ter longevidade no esporte sem ficar só o caco, né?
0: Tem uma pergunta importante para vocês: o Iron né? Ele já apareceu aqui algumas vezes no podcast... Acho que a gente sempre acaba falando do Iron Man de um jeito ou de outro... E aí queria saber se nessa história toda ele é vilão ou mocinho? Tem muita gente que se envolve com esporte... Para fazer a tatuagem na panturrilha e depois valeu, falou, né? para com o esporte... Então na visão de vocês, né? nessa balança, o que, que vale mais? A propaganda né? e a atração das pessoas para o esporte... Ou, ou, de repente, ele acaba fazendo um certo mal para esse esporte, porque as pessoas se fixam muito nessa prova, que é uma prova dura, e que se não houver um planejamento de fato, as pessoas fazem ela ou nem fazem, né, e depois abandonam.
2: Bom, Gui, eu vou começar, mas é, eu tenho que. Você quer que a resposta verdadeira ou uma uma enrolação aqui.
0: Ah, aqui é sinceridade, né? Aqui Nossa. com os nossos ouvintes é tudo sincero.
2: Bom, na verdade a gente que não tem como responder porque isso é extremamente individual. A gente não tem como, como julgar as pessoas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O, o julgamento das pessoas. A gente sempre coloca o um nosso ponto de vista em relação ao que a gente vai dar de conselho ou o que a gente vai... Dar de conselho, o que a gente vai né, isso é extremamente individual. Então, se de repente a pessoa ela tem algum lado da vida que está extremamente conturbado e ela consegue através do esporte, principalmente agora falando do Iron Man, que é uma dedicação ali praticamente full time, se, se ela se realiza com aquilo e acaba deixando de lado talvez as questões pessoais, profissionais, mas para ela é importante aquilo. Eu não, quem é a gente para falar se isso é, é algo vilão, né? Se é um se, se é ruim ou bom. Então, é muito difícil da gente ter esse julgamento. É, você precisa entender realmente se você quer fazer mesmo uma prova dessa ou não, se aquilo é importante na sua vida, se aquilo vai te trazer um, ter uma, uma uma realização muito fora da, da curva. que tem que trazer uma realização muito fora da curva, porque você se dedicar tanto. Usar uma linha de chegada e aquilo passar batido, se tornar natural... É, aí talvez não se torne tão saudável porque realmente são muitas muitas horas você para fazer eu não digo nem para ganhar para ir para cona para ir para vai nada é para você terminar bem sem sem morrer sem vomitar durante a prova toda para você chegar bem você se você não tem uma boa de uma bagagem como a gente falou anteriormente né lastro horas e horas e horas horas aí de treinos acumulados ao longo da sua vida você vai ter que treinar bastante. E esse treinar bastante vai fazer com que você precise, por exemplo, de domingo, você não vai conseguir chegar para, às vezes, nem almoçar com a sua família. Durante a semana, você vai ficar um pouco mais cansado, não vai render tanto no trabalho, às vezes, chegar de mau humor. E, então, você tem que saber se isso é legal para você, se isso está ok, está na negociação com a sua família, com o seu trabalho, com você mesmo não tem uma resposta pronta, é mesmo uma reflexão em relação a tudo isso, para que você tenha um
1: norte. Não, sem dúvida, acho que o que o Rodrigo é, falou muito bem, e tem tem outras questões também, né no meu ponto de vista, porque você ir para uma prova dessa, uma prova dessa, você tem que treinar, tem que treinar muito bem, é, porque não adianta você ir lá só para querer cruzar a linha de chegada e falar assim, ah, eu sou um Ironman, vou fazer uma tatuagem, e vou falar para todo mundo da empresa que eu sou um Ironman, cara. Tem que ter um algo a mais, tem que ter um algo a mais. Então eu acredito muito que para você fazer um Ironman, você tem que estar tá numa pegada de estar tá muito bem fisicamente, tem que estar tá muito bem ali com a sua família e muito bem espiritualmente, porque é, é uma é uma prova, cara, que você é legal você fazer essa prova, mas saber realmente escolher o momento certo. A experiência de você fazer um Ironman, ela tem que ter pelo menos ali uma base de algum tempo para você curtir. Não ficar com aquela lembrança de sofrimento. Porque uma prova de Iron, a prova em si, ela não é difícil. O difícil é você treinar. O difícil é você chegar, como o Rodrigo falou, vários domingos e você almoçar sozinho. Você perder churrasco de família, você perder um almoço... É, você chegar no sábado, 8 horas da noite, né, arrumar suas coisas, enquanto todo mundo está batendo papo, tomando um vinho, vendo um filme, e você fala assim, ah, eu vou dormir. E isso aí é normal para quem faz um Ironman. E será que isso é legal? Isso está de acordo? Todo mundo está tá perto de você? Está te apoiando né, nessa sua decisão? Então, o Ironman ela é uma coisa muito legal, a minha visão é muito legal, mas tem que estar muito bem alinhado com as pessoas que estão próximas de você. Até tá falando do, do meu caso, né, porque eu fiz, putz, estava solteiro, tinha um maluco que treinava comigo, chamado Rodrigo Lobo, que ele eu treinei com ele praticamente, né, o ciclo dele, nos treinos de final de semana, a gente ia lá para Rio Santo, que ele tinha que fazer o longão dele, eu ia acompanhar ele, e eu falei, não, meu, se ele foi para para Kona, eu também vou pra Cona, se ele fez sub-9, eu também quero fazer sub-9, e aí fui lá, fiz 903, fiquei puto, olha isso, fiz 903 e fiquei puto, cara, hoje eu falo, meu, como eu era maluco, cara, Afinal, é, fui lá, 903, em Floripa, peguei a vaga pra Cona, fui pra Cona, experiência fantástica, única, mas o que eu quero dizer, cara, você é, tem que saber o que você tá fazendo, porque senão vai acontecer igual aconteceu comigo, da 903, você ficar chateado ou fala, meu, olha o que eu fiz cara. hoje, né, sabendo o que significa 903. Mas por quê? Culpa do Rodrigo Lobo. Ele faz 8,58, é isso? Você fez 8,58, né? Eu falei, uhum. meu, eu treino com um cara, eu consigo fazer 8,58. E terminei frustrado. Então, isso, isso foi a minha realidade. Como a realidade de outras pessoas é falar assim, não, eu vou lá para fazer um Ironman e vou dar sub-12, eu vou dar sub-13 eu vou dar sub 11, sub 10, tem esse lance de sub, e esse lance de sub, ele é muito ego, ele é muito ego, você tem que ir lá porque você quer curtir a prova, você quer nadar naquele marzão, você quer sair da água, fazer aquele puta pedal legal, fazer uma maratona bacana, e cruzar a linha de chegada, cara, bem, bem, não porque você tem que dar sub em alguma coisa, não porque você tem que pegar a vaga de alguma coisa, por isso que eu falo, você tem que estar bem fisicamente, estar bem com a sua família e bem espiritualmente. Porque, meu, é uma, é uma coisa muito bacana fazer o Ironman. Mas tem que, estar, tem que estar na vibe.
0: E, Guerreiro, quais são os seus planos aí pro, pro futuro no esporte? O ah. uh, que, que você tem em vista daqui para frente?
1: Com 43 anos, pai de gêmeos, o Arthur vindo aí. para 2020, né, na virada, na verdade, final de 2019, quando eu não sabia ainda... Da, da gravidez da minha esposa, eu tinha os planos aí para 2020, voltar a fazer o Ironman, né? No caso, era Floripa. Você vê, 2016 foi minha última prova, né? Como 2017, 18 e 19, eu acabei fazendo só as provas de 73 por conta de cuidar dos meus filhos, né? Foi uma opção minha e foi a melhor opção que eu, a melhor escolha que eu, que eu fiz. Então, era fazer o Ironman em 2020. E tentar uma vaguinha aí para o campeonato mundial de 73 né falando de provas falando de provas na parte como como um atleta né? então eu gostaria muito de do ano que vem quem sabe tá fazendo aí de novo um, um full mesmo com filho recém-nascido mas eu quero eu quero fazer acho que, que dá para dá para compor e quem sabe aí fazer uma provinha de 73 alguma competição fora, competição forte fora, ou no um Campeonato Mundial, mas porque eram os meus planos para 2020, mas eu ainda não sei como é que vai ser 2021, né, já por conta do que está rolando, então nada de criar expectativas. E profissionalmente, é, realmente é, ajudar mais as pessoas que estão próximas de mim, os meus atletas, para querer evoluir não só como atleta, mas também como pessoa. Então, acho que é isso que eu quero para o próximo ciclo aí.
0: E para fechar, para vocês dois, que dica que vocês dariam para o pessoal que escuta tudo sobre triatlon para que eles continuem no esporte e continuem de maneira saudável?
2: Olha, dessa vez vai ser mais simples, Gui. Eu prometo que vai ser muito simples. Galera que perdeu esse podcast na íntegra, volta e assiste esse podcast na íntegra de novo. E no... E bem tranquilo, com a mente bem aberta, que eu tenho certeza que depois dessa lição aí com o Guerreiro José Vilarmino, dificilmente você vai parar e abandonar alguma coisa que você começa a fazer. Então, a dica é, escute, se você passou rapidinho e, e chegou no final, volta e, assiste com calma, e escuta com calma, que é longo, mas vale cada minuto ouvido desse podcast. <risos>
1: Ah, obrigado Rodrigo, obrigado Gui aí pela pela oportunidade né, de, de falar um pouco sobre o esporte, é, sobre a vida né, porque a, só o esporte, é, não tem como falar da, do esporte sem falar um pouquinho da sua vida, porque eles acabam se confundindo, então falar um pouquinho da minha vida no esporte é, é incrível, e a dica que eu tenho para dar para o pessoal que está escutando a gente aí, é, nunca se comparar com os outros, né? pegar os outros mais como espelho igual eu tive muitos espelhos na, na minha vida ser humilde ter, ter algumas metas, ter alguns alguns sonhos, mas esse, quando eu falo de sonho, não é aquele sonho que você vai demorar muito tempo para você alcançar, é aquele sonho que você... são as metas que você conquista Acho que isso são sonhos né? eu tive um sonho de um dia ser o melhor nadador da minha região, eu fui depois eu passei por um dia ter um sonho de ser o melhor do meu estado. Graças a Deus, consegui. Eu tive um sonho de ser o melhor nadador do Brasil. Consegui. E hoje, é, tive o um sonho de ser, ser campeão de uma prova de Ironman. E fui. Mas é, é, isso tudo com propósito. Eu falo do, de ser campeão, de conquistar alguma coisa, mas isso é no esporte, mas isso também se transfere para a vida. né? Se você quer algo na sua vida... Você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que ter propósito. Tendo essas, essas, esses essas fatores, você vai conseguir tudo que você quer na vida. Não tem não tem erro, né? E nada cai do céu, né? Nada cara do céu. Como o Rodrigo falou, quem puder voltar e assistir um pouquinho, escutar um pouquinho desse podcast, vai vai entender um pouquinho porque não é, você não vai chegar na janelinha ali e como se nada tivesse acontecido. Tem muita coisa que você tem que construir para chegar. Onde, de repente, de repente, onde você quer chegar. É, hoje, eu vivo o meu sonho, porque eu acordo de manhã, vou treinar, é, vejo os meus filhos, brinco com eles, saio aí para sei lá, comprar uma fruta, enfim, a minha vida. E tem gente que não tem essa, essa possibilidade, porque, tá, de repente, tá acamado, tá doente, né? Então... São observações aí que a gente tem que fazer da nossa vida e que a gente tem que aproveitar, porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui. Então, bora fazer esporte, cuidar da saúde e ser feliz.
0: Que aula, que aula. Zé, muito, muito obrigado. Você é um cara que inspira, inspira pela pela simplicidade com que você consegue falar dos seus grandes feitos, pela humildade com que você consegue falar dos seus grandes feitos. Acho que isso, só de ter contato com isso já dá mais e mais vontade de permanecer no esporte, de treinar e de chegar, né? Tentar ir um pouco mais longe. É muito gostoso ouvir você falando da, da sua paixão, da sua paixão pelo esporte, pela sua família, pelos seus atletas. Foram... Minutos aí incríveis, eu, sei, eu tenho certeza que quem está terminando esse podcast com a gente também termina super inspirado. Valeu, valeu mesmo.
1: Eu que agradeço, Guia, eu que agradeço, Rodrigo, vocês aí foram demais, obrigado aí pela oportunidade de, de falar um pouquinho ainda sobre, sobre a minha vida, sobre a minha carreira e agradeço a galera que está escutando esse podcast, porque é gostoso demais falar da nossa vida da nossa experiência aí com como um atleta e pessoa. Bom, muito obrigado mais uma vez e... mas
2: acho que a gente já contou uma... é legal que a gente não cansa, né Guerreiro? Quantas vezes a gente já contou história junto, né? entrevistei ele em diferentes outras ocasiões e a gente também já compartilhou experiências juntos em outras ocasiões e toda vez é uma grande lição tenho certeza que amanhã eu vou acordar não só para treinar melhor, mas treinar com mais vontade. Esse cara também me, me inspira para cuidar do, do Rave aqui. Fala, pô, o cara cuida dos dois molecões, deixa eu botar terror aqui, cuidar desse moleque também, que é gostoso demais. Ele é um exemplo como
1: pai também. Valeu, Guilherme. Obrigadão. Valeu, galera. Muito bom.